1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Adriana Lira y hoy tenemos que hablar de Daniel Urresti porque algunos de ustedes habrán enterado de que ayer ha ocurrido algo eh, bastante sorpresivo. L eh, su abogada ha renunciado en plena audiencia del juicio por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Ustedes saben, este juicio se le sigue eh, a Daniel Urresti. Es eh, el, el segundo juicio que hay en realidad por ese tema porque el primero fue anulado eh, y, y la abogada ha renunciado pues en vivo en plena audiencia esto luego de que Cuarto Poder el domingo mostrara un presunto intento de, de, de comprar a un testigo en el proceso judicial yo les estoy dando los datos de manera bastante general pero la que nos va a explicar exactamente qué es lo que ha pasado es Karen Barbosa hemos estado con ella también ayer periodista de Política del Comercio que ha seguido la audiencia y ha podido ver ¿Qué es lo que pasó? Karen, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal, Ariana? Buenos días. Buenos días a todos los que escuchan el podcast del de Comercio. Eh, sí, efectivamente, eh, como bien lo has mencionado, eh, el día de ayer, eh, durante la audiencia, eh, que se sigue pues al señor Urresti, y donde es acusado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustillos en Ayacucho en el año 1988, eh, la abogada, la doctora Vanessa Alfaro, quien hace muchos años lo venía asistiendo al señor Urresti como de su defensa legal. Incluso ella también estuvo en el primer juicio eh, cuando eh, eh, finalmente este terminó siendo anulado por la Corte Suprema. ¿no? Eh, ahora estamos en un segundo juicio por el mismo hecho eh, bueno, y el día de ayer la doctora anunció que eh, estaba dejando la defensa legal de Urresti. Esto dice porque ella misma tomó conocimiento el mismo domingo cuando Cuarto Poder eh, difundió estos videos con audios, ¿no? Eh, donde dos de los testigos que ella misma había presentado hace dos sesiones atrás en este juicio, ella los presentó como parte de los testigos que iban a declarar a favor, digamos, del señor Urresti. Eh, estos eran el señor eh, Serapio Cárdenas y el otro señor, eh, en este momento no tengo, Calvera Se dice apellida Calvera eh, a, Habían sido propuestos como parte de los eh, más de 10 testigos que había eh, presentado la doctora Alfaro Sin embargo, eh, ella indica que se enteró también por la publicación de Cuarto Poder que estos dos testigos habían ido a buscar a otro testigo, pero que había sido propuesto para, por la Fiscalía. Esto quiere decir que iba a declarar contra el señor Urresti. ¿no? Eh, se trata del señor Jesús eh, Galvez Ruiz, eh, a quien le habrían ofrecido cierta cantidad de dinero para que eh, no acuda al llamado de la Fiscalía cuando sea citado como testigo para declarar en este juicio oral. ¿no? Eh, lo que ella manifiesta es que por un tema, un sentido personal de, de eh, su nombre, para proteger su nombre, su reputación, ¿no? y ella ha alegado que ha venido trabajando de manera transparente dentro de este proceso, entonces no puede permitir, eh, digamos, que su nombre esté involucrado en este tipo de hechos y por eso ha decidido dar un paso al costado dimitiendo pues a la denuncia perdón a la asistencia legal del señor Urresti. Uh -huh. Y además,
1: Karen, el, el, el otra cosa también interesante que, que Es más, que tú misma hiciste la nota eh, antes de ayer Me parece que ha sido ya, ¿no? Que este, eh, este testigo, el mismo que, 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 que según Cuarto Poder Le habrían ofrecido, me parece que eran mil soles Y una operación a la vista para, para que testifique eh, Para que no testifique en contra de Urresti Ha denunciado que una persona desconocida se metió a su casa ¿No? Ajá uh
0: -huh. Efectivamente, sí. Nosotros el día de ayer lo hemos publicado tanto en la versión impresa como en la versión web, eh, con los alcances que nos había dado la defensa legal de precisamente el testigo eh, Jesús Galvez Ruiz, quien denunció, y ya lo he puesto esto en conocimiento de la policía y también de la fiscalía, eh, que el día domingo, luego de que Cuarto Poder emitió el informe donde él denunciaba precisamente este intento de compra de su testimonio, eh, un vehículo... Ingresó a su a su chacra porque estamos hablando que él vive en Ayacucho, en una zona de Guanta ¿no? este Donde hay chacras y su domicilio está dentro de una chacra. Entonces, un vehículo ingresó a su domicilio, él vio que ingresó el vehículo. Entonces, eh, como eran altas horas de la noche, lo que él decidió fue esconderse entre los entre los tunales de su chacra y vio que una persona llegó hasta la, a su vivienda, bajó del vehículo con una linterna eh, y, e ingresó a su casa, ¿no? Eso es lo que nos puso en conocimiento la, la abogada Diana Cost este, de eh, Comiset, que nos informó sobre esto el día eh, de ayer. no Entonces, eh, este hecho también ha sido puesto en conocimiento de la sala que viene realizando el juicio contra el señor Urresti, ¿no? como parte también de, digamos, de las actuaciones eh, irregulares que se están dando dentro de este proceso, que no, no es el primero. Como hemos dado cuenta el día de hoy en la versión impresa, no es la primera vez que se presucitan estos incidentes. Ya también se ha puesto en conocimiento que eh, a la testigo Isabel Rodríguez Chipana también el año pasado, en octubre, se intentó también, eh, digamos que comprar su, su testimonio. Ella misma lo ha puesto también en conocimiento de la Fiscalía. Hay una investigación abierta sobre este hecho pero lo curioso es que estos, estos incidentes se han venido repitiendo durante todo el proceso judicial del caso del señor Bustíos. Eh, en el primer juicio, que ha sido de un lado, como ya lo hemos comentado hace un momento, eh, también digamos que el señor eh, un incidente cuando el señor Urresti presentó videos de un testigo que trataban de desacreditar a la fiscalía, que finalmente fueron rechazados por la sala, no también presentó el señor Urresti un documento que luego fue demostrado que se falsificó. ¿no? Eh, y que supuestamente él lo presentaba a su favor. Entonces, digamos que estos hechos eh, han marcado, han marcado la, uh, el juicio este eh, que implica pues, al señor Urresti, ¿no? lo cual, digamos que no lo deja muy, muy bien parado. ¿verdad?
1: Muy bien parado, ¿no? Ahora, otra cosa interesante que está en tu nota es que precisamente a raíz de eh, esta denuncia que hace el testigo Jesús Galvez, de, de, este, de esta supuesta persona que se mete a su casa, eh, él ha pedido pues, que se le dé, eh, o bueno, su defensa en la audiencia ha pedido garantías para él, no, Garant protección para, para él como testigo.
0: Sí, en efecto se puso en conocimiento del tribunal este hecho precisamente de que él manifiesta que es un presunto amedrentamiento en su contra por haber denunciado precisamente a estas personas que trataron de comprar o que habrían tratado de comprar su testimonio. Eh, puso en conocimiento de la sala, pero el fiscal superior que también lleva el, que lleva el caso, que es el que ha presentado la acusación con Torresti, ha dado cuenta en la misma audiencia que ya viene tramitando digamos, los oficios para que la unidad de protección de víctimas y testigos pueda incorporar al señor Galvez bajo su protección. También informó durante la misma audiencia que la señora Isabel Chipana, la que te comenté hace un rato que también había denunciado que habían tratado de comprar su testimonio a fines del año pasado, en el marco de este caso, ya está ella ya bajo la protección de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. Entonces lo que se requiere ahora es que el señor Galvez también tenga la misma condición para que también tenga las garantías a su vida, ¿no?
1: Así es, así es. Así que... Vamos a tener que estar muy atentos eh, a cómo se desenvuelve este caso... ...porque no estamos hablando de cualquier persona... A ...la que está siendo procesada, Karen... ...sino de un candidato a la presidencia del Perú. Recordemos que Danilo resti es eh, postulante a la presidencia... ...por el partido Podemos Perú... ...y que, eh, bueno, en caso eh, él sea declarado eh, culpable... De, por este caso, antes de las elecciones del 11 de abril, ya estaría impedido de postular, según la última reforma de impedimentos para postular a cargos de elección popular. Entonces hay que estar atentos porque bastante, eh, sin duda, eh, hay alguna, algunos indicios de irregularidad aquí que, que tienen que corroborarse. Pues Karen, muchas gracias por mantenernos eh, informados a todos.
0: Sí, sí, claro, Ariana. Eh, como bien dices tú, es un candidato presidencial que trata de llegar a ocupar la máxima eh, vestidura en, en nuestro país, ¿no? Y, y sería también eh, lamentable que... Eh, que sea parte de estas prácticas irregulares en los juicios eh, ¿no? que vienen realizándose en su contra. Nada, gracias a ti también y al, y al público que escucha el podcast de Comercio.
1: Y los que quieren eh, escuchar leer la nota completa, perdón, de Karen, ya saben que la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y también en nuestra web, el elcomercio.pe, donde tenemos además, ya saben ustedes, todas las eh, novedades que tienen que que tener para, para estar muy bien informados en el campo electoral. Hoy día, no se olviden, tenemos debate electoral a las 10 de la mañana en vivo en el Facebook del Comercio y también en nuestra página web. Lo voy a moderar yo y es un debate que va a estar... Eh, eh, enfocado en seguridad ciudadana vamos a tener a Fernando Rospigliosi por parte de Fuerza Popular y a César Gentile, ex ministro del interior por parte de Victoria Nacional, va a estar buenísimo así que no se olviden de conectarse y también ya saben que se pueden suscribir a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa les mando un fuerte abrazo a todos y que empiecen su día de manera excelente chao chao